0: 打炮的时候，你站在女生面前也是价值，因为他会看到你的大屌，就算你的屌很小也是价值，因为他会发现你小小屌以外的其他优点，很棒。嘿呦
1: ，嘿呦，嘿呦，来啊！欢迎回到《问路人人生指南之被讨厌的勇气》第四页的下集，今天要讲的章节是从。不能责骂，也不能称赞。讲到人无法灵活运用我，也就是讲到第四页结束了。那页数呢是从两百页到两百二十四页。这次一样会由我帮大家大致的梳理故事的脉络，我们一样会对故事的内容做出反应。最后则是我们的心得总结时间。那开始之前，别忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎斗内给我们陪我们熬夜录音。那就开始喽。那上一集的结尾提到 啊， 如果彼此的关系只是因为唱反调就会崩坏的 话， 那这种关系打从一开始就不必建立嘛。你就算主动抛弃也无所 谓， 因为你在害怕关系崩坏的恐惧下过日 子， 你就是为了别人而 活， 是不自由的生活方式。所 以， 怎么样自由 呢？ 除了前面说要有被讨厌的勇气之 外， 就是要认知到更大的共同体嘛。不用坚守以前这个小共同体，一定有其他的我和你，其他的大家这种更大共同体存在。然后我们就进入今天的新章节，不能责骂，也不能称赞。年轻人说嘞，哲学家没有说到关键啊，什么关键？就是到底要怎么从课题的分离前进到社会意识呢？课题的分离，哎，这个概念我们前面介绍过了，很清晰嘛。那、啊、哲学家也说，课题分离，你只是人际关系中的出发点而已。所以我们要怎么从课题分离开始去构筑人际关系，在最后达到可以安身立命这种社会意识呢？爱、工作、交友这些人生任务，你又要怎么面对嘞？哲学家就说，那我们就得提到横向关系的概念了。哦，什么是横向关系呢？哲学家用亲子的关系来举例啊。他说：“我们在教养孩子，或者是在培养下属的时候，一般来说会有两种的训练方式，一种是责备，一种是称赞。”他就问年轻人说：“哎、欸，那你觉得应该要选择哪个比较好嘞？”啊，年轻人傻傻的、啊，没有看出这是陷阱题。<笑>他就说：“哦，当然是称赞喽。”啊，年轻人说：“想想我们训练动物一些技巧的的方法。”啊，我们可能是挥鞭子让动物服从嘛，那这就是责备式训练啦。哎、欸，我们也有可能会利用饲料啊、零食啊、口头鼓励这种称赞式的训练。哎、欸，这种两者都达到了这个我们要的目的，达到这个效果。可是你因为怕被责备才做，跟为了得到称赞而做，这两者的动机完全不同。你看，这种称赞式训练有喜悦的成分。可是责骂你只会让人退缩而已，所以田轻就说啊，称赞式训练就是因为这样才被广泛的采纳，这很理所当然吧？诶、欸，说真的啦，我是觉得在台湾还是比较常看到责备式的方法。啊啊、<笑>如果只能二选一的话，我也是觉得称赞比责备好啊。虽然哦，听起来好像很操弄啊，但是人类跟动物有什么不同嘞？像我们之前在讲那个阴道直通女人心，你有讲到啊。古典制约、操作制约，巴夫洛夫的狗吧。好反应、坏反应，你要给对方好反应。对方如果是你要的行为，你就给他好反应。而、啊、对方是你不喜欢的行为，你就不要给他反应嘛。啊，好了，那我们说回来，哲学家就说：“哎说，刚刚年轻人说这样很理所当然，这个时候我们就知道他一定要被哲学家打脸了。<笑><笑>哲哲”哲学家就说：“好、哦、好、哦、你拿训练动物来比喻，很有趣的观点啊。哎，但是我要说明一下阿德勒心理学的立场，这些关于教养孩子为首啊，跟别人沟通的种种，全都是采取不可以称赞的立场。哈、啊，哲学家说，打体罚这种荒谬的事情不用说啦，责备我们也不认同嘛，但是不可以称赞哦，不可以称赞，也不可以责备。工这就是阿德勒心理学的立场。嗯、为什么呢？啊，哲家说：“那你好好想一想啊，称赞这种行为的实质意义。举例一下，如果现在哲学家对年轻人提出意见说：‘啊，你说的做的真好啊，说的真好。欸’哎，年轻人你会不会觉得怪怪的呢？就像我现在如果对阿汉或是对白马说：‘哎呀，你做的很好。啊’
0: <笑>你们会不会觉得怪怪
1: 的？啊,啊,啊,你啊，怪怪的嘛、啊。年轻人，<笑>年轻人就会说：‘哎、欸，对耶，很奇怪。’好像有一种不太愉悦的感觉。Oh. 这句做得很好，好像你有一种上对下的口气哦，所以让我觉得不太愉快。Oh. 哲学家就说：“没错，称赞这种行为有另一层含义，也就是有能力者给无能力者的评价。”哦，好，他举例吧。有些妈妈会称赞帮忙准备晚餐的孩子说：“哎呀，你会帮忙做事很了不起哦。”可 是， 如(笑)果她老公帮忙做同样的事 情， 她还跟她 说：“ 哎， 你会帮忙做事很了不起 哦， 就很奇怪了 嘛。” 所 以， 当妈妈称赞 说：“ 哎， 你很了不 起， 做的很好 啊， 你还还蛮厉害的 啊。” 哎， 其实不知不觉你已经制造一种上对下的关系喽。你就是把孩子的地位看得比自己还要低。居然。所 以， 就像刚刚年轻人 说， 训练动物 啊， 就是在这种称赞的背后有上下关系。就是纵向关系的象征哦，所以当我们在称赞别人的时候，目的就是在于操纵能力比自己还要差的对象，其中就没有感谢或是尊敬的意思了。哈？什么？我们原来都是为了操纵而称赞别人的吗？哲学家说，对我们称赞或是责备对方，哎，这不过是糖果还是鞭子的差异而已，背后的目的都是操纵。所以，阿德勒心理学强烈的否定散发教育，嗯、正是因为那是操纵孩子的做法。哦，哦，这个说法很硬哎、欸，哦，所以年轻人就反驳啊，他说：“哎、欸，你要站在孩子的立场想一想啊，对孩子来说，得到父母的称赞是很开心的事情哎、欸，就是因为想得到称赞才用功读书嘛，想要得到称赞，所以我就很有礼貌啊啊。”他就说他自己小时候都很渴望得到父母的称赞。长大之后也想要得到上司的称赞，哎，大家都一样啊，这不需要理由吧？这是出自于本能的情感需求，好不好？哦，哲家说，你这种希望得到某人的称赞，或是你要称赞别人、啊、就是在人跟人之间采取纵向关系的证据。你看，年轻人就是因为活在纵向关系之中啊，想所以想要得到称赞。但是你看，阿德勒心理学就是他否定一切纵向关系嘛。我们提倡所有人际关系都应该要是横向关系的啊。年轻人就想到之前哲学家好像有说什么“虽然不同，却是平等的”这句话。哎、欸，大家接着举例嘛、嗯。就我们之前说什么，大家都是在走路嘛，但是都是往不同的方向前进这样。啊，哲学家说啊，对对对对，平等，所以是横向的。”例如有一些大男人啊。他常會在那边大声嚷嚷说：“这些全职的家庭主妇，哎、欸，你一毛钱都没有赚呢、欸，你以为你托谁的福才有饭吃啊？或是什么？哎、欸，我已经让你有钱花，你还有什么不过、哦？这种话，你看这种话就让人很难堪嘛。你经济上占有优势，跟你生而为人的价值并不相关呐、啊。哎、欸，公司的职员跟家庭的主妇，你只是在工作的场所和职务上有所不同，那这就是所谓的虽然不同。”却是平等的，会这么唧唧歪歪叫的大男人，可能是怕女人会更聪明、更会赚钱，甚至提出其他意见，所以他们就会用这种纵向关系来看待。哎呀，代表他们怕被瞧不起。换句话说嘞，这些男人啊，就是隐藏着强烈的自卑感。哦。就这时候，可能就会有一些红药丸中毒的听众觉得啊，说什么大男人就是要在外面赚钱，女人就是给我在家工作，没有啦。我觉得这边的重点是，当然，如果女人在家工作，你出去外面赚钱很好啊。可是你在那边唧唧歪歪，对女人大呼小叫，那你也没有夺红药丸到哪里去啦、啊。<笑>好，所以连线就说哦，所以如果我们为了向别人展现自己的能力。我们就会进入这种优越情节的状态哦，啊，所以他说没有错啦。你看，自卑感其实就是因为纵向关系产生的意识嘛。哎，如果我们都可以用虽然不同，但是平等的方法对待所有人，建构起这种横向关系，那就不会有自卑情节啦，他不没有立足之地啊。好、哦，所以我们说为什么说这本书很阴冷嘛？就是强调平等啊,啊，跟大家都是一样的，就是平同样的位阶，只是不同的。不同的人吧，啊、那年轻人就说啊，对我好像也自己也常说一些阿谀奉承的话，想要讨上司欢心，这也是一种操控吧。OK， 那我在这边想要说一下，就是像刚刚说这种操控啊，其实我们在靶面一点也很常见嘛，无论是你用什么服从性测试啊，还是丢一些招啊，其实它背后的你的心态都是想要操控。那如果我们在用红药丸的角度来看、啊，我觉得那出发点就不一样了。红药丸是让你认清这个世界上阶级的存在。那你认清这个阶级的存在，不代表说你一定要用一些方法去控制别人，而是其实也是做好自己就好了，然后不用去迎合其他人。所以在这点上其实是一样的哦。那当然，红药丸这种比较右派对于阶级的看法。跟这本书这样比较左派，对于这种大家都是平等的看法，会有一点小出入啦。但就是我们说的嘛，你就是在这个叫什么取其精华啦、嗯，你在该用什么时候就用什么啊，嗯、不用在那边想说哦，这很、個、矛盾啊，怎么用啊？没有那么复杂。好，那我们就进到下个章节啊。你看，不能责备，不能赞美，那该怎么办？所以下个章节就叫鼓励的方式哦。好，哲学家就说啊，哎、欸，我们前面在介绍。课题分离的时候，有提提出介入的这个概念嘛？嗯、就是一脚踩进别人课题的行为。哎、哦欸，那为什么人会想要去介入别人的课题呢？这背后就是有纵向关系嘛？因为你用纵向关系来看待人际关系，你觉得对方比自己还要低一等，你就想要介入啊？因为你介入之后，你就可以把对方导正到自己想要的方向，你就可以说对方就是错的，自己才是对的。哎、欸，你看这种介入完全就是操控啊！例如，你看那些父母命令孩子一定要用功,用功念书，这就是最典型的例子。那这些本人啊，你在介入的时候，你可能会觉得说这是一种善意的举动，哎，可是你却一脚踩进别人的课题，想要依照自己心中所想的方向去操控。啊，年轻人就很疑惑啦，哎，所以如果你产生横向关系，就不会产生这种介入的状况吗？那如果有一个人在受苦，你要完全不管他吗？如果你出手相助，也是介入嘛，所以我们就要什么都不做咯。哎、欸，哲学家说不会啦，当然不会弃之于不顾啊。但我们就是要提供援助，援助，援助，它就是一种非介入式的帮助。哦，好，哪里不一样呢？好，我们回想一下之前讨论课题分离嘛。哎、欸，小孩用功读书，这是他自己的课题，不是老师或父母可以帮他做的。那所谓的介入呢，就是你踩进了别人的课题里面，例如要小孩用功念书啊，去考某一间大学啊，等等的。而、欸、那另一方面嘞，所谓的援助，就是在你已经有课题分离跟横向关系的大前提之下，了解到读书这件事情是孩子他自己的课题，所以你就可以想想自己能做些什么，不是用下命令的方式要他读书哦，而是让他有自信，可以把书给读好，推推他。靠自己的力量去面对课题，啊啊，这样推推就不算强迫了哦。哎，哲学家说这不是强迫啦，这就是在你课题分离之后，你可以支援他，靠自己的力量去解决。就像我们前面说嘛，你可以把马牵到水边，但是不能逼他喝水。要面对课题的是他本人，要下定决心的也是他本人。所以这种不是称赞，也不是责备，你是基于横向关系的援助方式，我们就称之为鼓励。那其实这个鼓励，我们在前面的集数也讲了很多啦，只是我们没有把这叫做鼓励而已。现在你知道这叫鼓励了。嗯、<笑>人在面临课题的时候犹豫不决，那是因为他不是因为他没有能力，而是因为他缺乏面对课题的勇气。所以我们就要帮助他找回他失去的勇气吧。啊，年轻人听哲学家这样讲，他说：“哎、欸，你看你这样绕一大圈，还不是要称赞？你要称赞他，才会面勇气去面对课题啊。”这下都说错错人啊，反而会因为得到称赞而形成自己完全没有能力的这种信念。哈、哦、哈，大底对公差小应该是相反吧？你不是因为被称赞才觉得自己有能力吗？错错错错，因为你得到称赞会开心，代表你遵从了纵向关系嘛？那你就是承认自己没有能力啊？因为称赞这件事情是有能力的人。给没有能力的人的评价，所以如果我们要获得别人的称赞为目的的时候，我们最终所选择的生活方式就是要迎合别人的价值观哦，跟我们的开头首尾呼应。所以，我们首先就是要先做到课题的分离，然后接纳彼此的差异，建立对等的横向关系，再然后呢，就是该鼓励了，鼓励就是这个下一个步骤。好，那我们到底该怎么进行鼓励？这才是重点嘛。所以我们就进到下一个章节，叫做“为了让自己感觉有价值”。好，你现在就发问啦。好啦，好啦，我不能称赞，我也不能责备，那我应该用什么样的说法去做？哎，主持人说：“那你想一下嘛。”这很简单呐、啊。如果对象不是孩子，而是关系对等的伙伴，帮你做了一件事情，答案就呼之欲出了吧。举例来说如果你朋友帮你打扫房间，你会对他说什么？哦,哦，我我应该会说谢谢吧？啊，对呀、啊，我们会对那些帮你做事情的伙伴说谢谢，或是你会说啊，好高兴啊，感恩，表达你喜悦的心情啊，多亏有你帮忙，这就是以横向关系为基础的鼓励方式。那鼓励最重要最重要的就是不要去评价他人，因为这些评价的字眼都是来自于纵向关系。哎、欸，如果你这种。一直在这种纵向，呃，如果你着重在横向关系的话，你应该要说的应该是更坦诚的说，哦，谢谢，表达你的感谢，表达你的敬意，或者是你的喜悦。啊，年轻人就有点疑惑啊？啊，就一这样一句谢谢而已，真的有那么大的力量可以让人找回勇气哦？感觉好像被称赞也比较开心呢。所以哲学家就是说，那我再深入解释一下，当你获得称赞的时候。你是由别人那边获得好的评价，所以你就是从别人的标准来决定这个行为到底是好还是坏嘛。那你想要获得评价、获得称赞，你就必须合乎他人的尺度，你就必须局限自己的自由度。那我们另外一个方面来说，感谢、谢谢这种话，它不是评价，它只是单纯表达感谢的词汇。人类在听到这些感谢的话的时候。你就会明白自己对其他人是有贡献的，贡献这件事情在阿德勒心理学里面是非常看重的哦。所以，人要怎么做才会有勇气呢？我们用阿德勒的见解来说，人只有在觉得自己有价值的时候，才会有勇气。就像我们之前谈到自卑感的时候也说了嘛，这就是一个主观的价值问题啊。你觉得自己有价值还是没有价值？你觉得自己有价值的时候，你就可以坦然的接受自我。你可以拥有对人生任务的勇气，所以问题就是：我们到底该怎么做，才能让自己觉得有价值？这其实很简单哦，就是当一个人觉得我对共同体来说是有益处的，就能感受到自己的价值。这就是阿德勒心理学的答案 ，A.K.A. 给予价值了吗，发哥？你要如何对共同体有益，就是要给予价值。所以，当你对共同体、对他人有所注意的时候，哎，觉得我对某个人是有帮助的。你不是从别人那边获得好的评价，而是你主观认知到我对别人有所贡献。在这个时候，我们就可以实际感受到自己的价值、yes。好，所以我们到目前为止讨论的社会意识啊、鼓励啊，都跟这个有关系啊。我们对别人表示关系，我们建立横向关系，我们用鼓励的方式。这些全部都是我对某人是有用处的，这种实质的感受是相关的。你看这种事情，找不断重复，不断重复，最后就会跟你生存的勇气连在一起。所以这就是为什么问路人那边给予价值啦、啊，我们就是在自嗨啊,啊，自嗨，有人听我们就很爽了，<笑>然后我们就是设的到处都是。把,把
0: 我要讲的讲走了。<笑>
1: <笑>我们就是对这个社会有有所贡献的，所以你在听我们就很开心了。真的感谢你，谢谢你听我们的节目，谢谢，感动。好，那我们就进到下一个章节，叫做“只要存在就有价值”。哎，年轻人，就是听完哲学家说这些话，他想一想，他觉得说，哎，不对哦、喔，你刚说了一件很荒唐的事情，这是很危险的谬论。为什么嘞？谬论，因为如果要对别人。有用处，你才会感受到自己的价值。所以换句话说，你对别人没有用处，你就没有价值喽。啊，你要这样说的话，那些刚出生没多久的小 baby， 还有卧床在卧病在床的老人，啊，不就是连活着的价值都没有了吗？所<笑>以家就说：“哎、欸，你这种说法就像一些父母。”他反驳说：“哎、欸、呀，我家的孩子一天到晚在做坏事，根本就没有机会跟他说谢谢这种话。”那就是因为。你是以行为的成绩在看别人的行动，也就是你只看了别人做了什么为着眼点、嗯。对啦，对啦，当你从那样的观点来看的时候，你可能就会觉得啊，卧病在床的老人只会给别人带来添麻烦啊， oh, 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 oh. 一点用处都没有啊。所以啊，我们不要以行为的成绩来看哦，我们要以存在的成绩来看待别人。Oh, oh. 也就是说，我们不以别人做了什么来判断哦。我们光听它本身的存在就很值得让人表达喜悦和感谢了。也就是说，我们光是存在于这里，就已经足以对别人有用处了、哦、有价值了。这是不容置疑的事实啊！好、哦啊啊啊啊、喜欢傻小，傻小。傻小<笑>我听到这边的时候，我又是跟上一集一样，我就觉得看<笑>他在讲佛吗？玄<笑>学吗？<笑>嘿嘿好，所以年轻人就跟我一样，他觉得说你大概公他小啊，所以哲家就举个例子啊，他说，如果今天你的母亲遭遇交通事故，重伤昏迷，性命垂危了，这时候你还去考虑说你的母亲做了什么事情吗？<笑>不会嘛，只要他还活着，今天还有一口气在，你就很高兴了吧？所谓对存在表达感谢，就是这么一回事。你看，你的病危的母亲没有办法在行为上做什么事情了，可是光是他活着。就可以成为你还有其他家人心灵上的支柱，那就有所用处啦。那、啊、同样的状况套回到你自己身上嘛，假设你有了性命之危，你好不容易保住一条命，相信身边的人也会对于你还存在、还活着这件事情感到开心吧。你不用有什么直接的行为表现啊，只要你没事，你还活得好好的，他们就觉得很庆幸了。啊，干年轻人就说，你说这种东西太极端了啦。这种状况跟日常生活不一样，好不好？你多举一些日常生活的举例，不然没有办法接受、啊。
0: 我一开始觉得、欸，我也是。我得他为什么要举这种极端
1: 的例子<笑>？有够极端！<笑>大家都这样想。<笑>好啊，再一下说啊，好了好了好啦，那我们就举第一个例子吧。你看我们在看别人的时候，往往会擅自把自我中心的理想模样去塑造对方、嗯，然后这样减法给他评价。嗯嗯什么意思？例如，你可能会把自己的孩子跟一个父母，他会塑造出一个理想中言听计从啊，读书跟运动都很认真啊，考进好大学，进入大公司，他凭空捏造出这样的一个模范生、嗯，开始做比较，然后就开始对自己的孩子产生满腹牢骚啊，因从原本理想中一百分的模范生开始不断的扣分啊，这就是这个一直评价的这种观点但我们如果换个方式呢？我们诚实的去看待孩子原有的模样，不是对别人，不是跟别人比较哦，而是我们对他原本的存在就感到感谢还有喜悦。我们不是从理想中的那个虚幻的模范开始扣分，我们从零出发嘛。所以这么一来，你就可以对这个孩子的存在有所感受以及表示。说真的啦，我还是觉得他取这样很抽象。<笑>刚好我最近在看一本 书， 叫做《正向聚焦》哦， 这本书很好 看， 大家可以去看一下。他里面就有说到 啊， 很多父母都会把自己的孩子跟那些模范生去比 较， 但是其实你应该要看的是你孩子的他做了一些好的行 为， 你都要看到。你在培养这个观察美的眼睛啊。像我们说 嘛， 这世界不是缺少 美， 而是缺少发现。可是父母常常会看到自己孩子只看到缺点。啊，你怎么没有这么好啊？没有没有像那个小明这样好啊？怎么没有考一百分啊？你看你原本可以考一百分的，你就是写错一个字，只考九十八分，怎么这么粗心呢？哎、欸，如果你一直这样子，只看到孩子的缺点，你就会让孩子养成定性的心态，因为他不管怎么努力，你都没有看他的优点啊，你都一直批评他啊，他就觉得说、啊，那我就这样就好了、啊、他就开始摆烂。所以反过来说，我们为什么要正向聚焦？就是要聚焦在孩子做的好的地方嘛。再给他正向的鼓励，对，这不是这个用在孩子身上哦，你用在人际关系都是一样的。但是我猜啦，如果哲学家听到我讲这些，他就说：“啊，你这是操纵，你这样不行。<笑>”好了，那我们就拉回来，哲学家是说，啊、哦，对，刚哲学家说完了，所以年轻人就说：“哎、欸，你那样很理想，好不好？啊，不然难道我们连那种不去工作、不去上学，那宅在家里面的孩子，你也要对他说谢谢吗？”哲学家说：“哎、欸，那当然啦、啊。”好，譬如说，这个宅在家的孩子啊，他会主动在，这个吃完饭之后帮忙洗碗。如果你的父母这个时候对孩子说：“啊，这样洗碗这样是不用你来啦，你快去上学。”这就是你从理想部分开始扣分嘛？你这种做法就会磨损孩子的勇气。哎，反过来说，如果我们可以坦率地对孩子说：“哎，谢谢，谢谢帮忙洗碗。”那孩子就会感受到自己的价值，踏出崭新的一步。这个地方举例跟我刚刚说的正向聚焦一模一样。你看，如果虽然孩子宅在家里面嘛，你看起来都看他的缺点，可是他帮忙洗碗，那是不是这个优点？那你就是要肯定他啊！啊我有看到你有做这个事情，哦、啊，然后我很谢谢你。嗯、其实，在正向聚焦那本书里面有教啊，正向聚焦重点是你要看到孩子好的行为，然后把他说出来，让他知道你有注意到，然后再给予他正面的评价。有时候甚至你不一定要给正面的评价，你只要让孩子知道说你有注意到这件事情，就可以给他力量了。所以哲学家在这边讲的就是你要做到前面那一步了，你必须看到，而且你必须给予感谢。但是哲学家大概就是会说你不要给予他正面的评价，因为那是操弄。大概是想这样？可就一样啊。你看，当你看到的时候，你就会给对方力量。可如果你一直聚焦在对方做不好的地方，那你就会减损他的力量。好。那年轻人就听完哲学家这样说，他说：“干，你这根本就是伪善啊！就是什么像基督教要博爱、欸，诶，什么社会意识，什么横向关系，什么对存在表达感谢，到底有谁做得到啊？”<笑>哲学家说：“啊，关于你这个问题啊，之前也有人这样问过阿德勒，阿德勒是这么回答的哈：必须有人开始去做，就算其他人不配合，跟你也没有关系，这就是我的建议。”应该要由你开始，完全不用考虑其他人是否提供协助，所以这就是重点呐、啊！你不要觉得那很难，你不要觉得别人都做不到，重点是由你由你,你开始做，你先做，你不要管别人怎样，那都是屁话，你先做就对了。好，那我们就进入下一个章节，叫做“人无法灵活运用我”。年轻人就说：“好啊，你说人只要活着就可以感受到自己的价值吗？”哎、欸，那为什么我现在活着，我感受不到自己有价值呢
2: ？
1: <笑>哦，这应该说中很多人的心声。<笑>他说啊，他从小到现在，身边的人，尤其是父母，都认定他是个不成才的弟弟，瞧不起他，不认同他。哎、欸、呀、啊，哲学家，你说价值是自己给自己的，啊，我不过觉得是纸上谈兵而已啦。啦年轻人就说啊，他自己平常在图书馆做的工作，就是分类上架那些书啊。啊，熟练之后，不管谁都可以做这种杂事嘛。就算他自己不在了，还是有一大堆人可以上班啦、啊。甚至以后机器人都可以取代我的工作了，那这样还能有什么自信呢、啊？哎、欸，哲家说答案很简单哦。如果你到现在都还是觉得自己没有价值，那你从就算一个也好哦，你就是先跟别人建立横向的关系，从这里先开始。哎、欸，年轻人就说：“你少瞧不起人啦！你不要看我这样子，我还是有朋友的、欸。
0: <笑>”开始证明自己，对<笑>
1: 、欸，<哲><笑>一個很重。哎<笑>、欸，哲學家说：“哎、欸，虽然如此哈，但是你跟父母、上司、晚辈这些人，应该都是保持着纵向关系吧？所以，哲學家在这边提出一个很重要的论点哦：建立纵向关系还是横向关系，这是属于生活形态的问题。”我们没有办法灵活啦、灵机应变的自由切换自己的生活形态，所以就是说，我们没有办法跟 A 是对等的横向关系，然后跟 B 是上下之分的纵向关系。所以我们如果跟任何一个人建立纵向关系，不知不觉你所有的人际关系都会用纵向的方式，即使跟朋友也是哦。哎、嗯，这个我深有感触啊。<笑>所以反过来说。如果我们可以跟至少一个人建立起横向的关 系， 真正对等的那种关系 哦， 那你的生活形态就会有大转 变， 你就同时可以以这个为起 点， 让所有的人际关系都变成横向的关系。哎， 年轻人觉得他满嘴屁 话， 你在公司里 面， 老板跟员工要建立起对等的关系 哦， 这个社会本来就有上下层级的制度 啊， 难道我们要刻意忽视他 吗？ 就像一个二十岁你出二十岁出头的新进员工，你用对待朋友的口气跟六十几岁的老板应对哦，怎么可能呢、啊？所以就要说，对啦对啦，敬重长辈很重要啦。公司里面每个人职责不同嘛，所以我不是要你跟所有人都像交朋友一样，对待大家都跟好朋友一样。重要的是你要在意识上跟对方是对等的。什么意思？就是你该坚持的地方就要坚持，坦坦荡荡，不要退缩啊。所以我们应该要对。上司或长辈说一些狂妄自大的意见哦，你要是真的那么做，你会被人家怀疑缺乏社会常识啦。哎，这一家就说，你要是屈服在纵向关系之下啦，你逃避自己的责任，这是不负责任的行为。例如，你遵从上司的指示，结果工作上失败了，请问这是谁的责任呢、欸？年轻人就觉得说，这当然是上司的责任啊。我不过是服从上司的命令而已，做决定的人不是我是上司哎、欸。难道你完全没有责任吗？这、啊、家这样问，年轻人就说：“我没有责任呢、啊，这是发号施令的上司要负责，这是组织中的命令的责任呢、啊。啊”哎，这边很重要哦。所以这家说、啊：“这就是人生的谎言啊。我们啊，其实不但是有拒绝的疑地，而且还可以提出更好的方案啊。可是如果你为了闪避人际关系中的这些枝枝节节，”逃避责任，你说你无法拒绝，那你就是屈服于纵向关系了。好，呃，在这后面啊，在这后面大概就剩下哲学家跟年轻人在那边搞基了。嗯<笑>，反正就是年轻人就说啊，我不可能做到这种关系啊，怎么可能？啊，哲学家就说哦，可是你看，你跟我现在就是这种关系啊，我们不就是横向关系吗？我把你当好朋友看。然后林庆就说：“哦，我很感激，但是我好害怕、啊，好<笑>、哦、感谢，巴拉巴拉啊，反正第四页大概就这样结束了。所以，我们再回顾一下哲学家讲的最后一句这个经典的话，就是：我们如果为了闪避人际关系的枝枝节节，逃避责任，说你没办法拒绝，你就是屈服纵向的关系了、嗯，这就是人生的谎言。简单来说，就是我们之前说的，你就是甩锅给别人嘛。”你就踢皮球，把这个责任丢到别人身上，错！你管他是不是丧尸，你还是要负担起自己人生的责任，为自己的选择，你要做出这个，你要承担的、啊，不要们甩给别人，说、哦、上尸就有这样做的，这是人生的谎言啊！就这样啊。好，那今天大概故事就讲到这里，那我们就请阿汉先发表一下他心得吧。哎、欸、呀
2: ，针对这个这一次这些这些章节。嗯，是还蛮这后半段，其实我经历的，就是从一开始读，我一开始读对这章完全没有感觉，但是在经历的这些，就是一些人生的一些怎么讲过程体悟，体悟就觉得哇，这章真的很淡，真的非常的淡。对，首先先讲到不不能责骂也不能成长这个章节，这边就讲到了点出了。纵向关系跟横向关系嘛，那我们也可以发现，在这个社会上很多这样的现象。那为什么诶说不要折嘛，大家可能就比较好理解。但为什么突然说啊不要成长？啊，就像哲哲学家讲的，很多人都会害怕自己就是对方超越自己，然后或是有一些人有一些比较心态，所以纵使这个人他可能做了一件很好事，那他就会去称赞他说嗯。我觉得你做的不错，然后他心里心里可能就会想，或是他讲出来，他说也是我教的不错啦。对啊，平常我在听我的话嘛，所以才会做的这么好，对啊，所以这个就好比这个人拿了一颗糖果给你吃，这个这个糖果就是称赞，那我给你啊，对吧、啊？没关系啊，给你啊的那种感觉，嗯，就是其实很多人称赞他，就是觉得说，嗯，对。对方就是还是走在后面的，对，然、啊、后我就施舍跟你几句称赞的那种感觉、啊，对啊，然、哦、后你做的不错，其实很多时候，然后听到人家说，哦、你其实你也做的不错嘛，我就觉得你俩、欸，哈
0: <笑>当然啊，怪怪的、啊，你哪位啊？我、啊、是说
2: 什么？我、啊、是说什么啊？还是我教的好嘛？我就觉得啊，嘲笑
0: ，你以为你是谁？对
2: <笑>所以。这边就整个就打问号嘛，啊不能责骂也不能称赞，啊、不然说怎样啊？就讲到了鼓励的方式嘛。所以这边就说到说为什么会去介入别人的课题，因为你在潜意识当中你就已经是纵向关系，你就觉得说眼前的这个人他就是比较不懂，比你还要不懂，所以你就会想要去指导他，你就是说啊你就这样做啊这样就做啊，对啊，然后这边下指导棋呀。啊，你就妈又没问，你就这样照我这样做就 OK 了啦。<笑>对啊，你不要再去听谁的建议啊，听我就对了
1: 。不要在那边看那个什么 YouTube 影片或上网攻略啦，啊、听我就对了。对啊，對然后，
2: <笑>然后其实讲到这边，大家就可以去很明白，就是其实介入就是介入课题的人，他们就真的就是纵向关系，这边已经很清楚了这个概念了。对啊。所以这边讲到说鼓，鼓励鼓励自己怎样呢？鼓励其实是一种支援，它是一种支援，懂吗？心态上，它是把你当伙伴，它他觉得我们是对等的，然后它不会去介入你，它不会去介入你。但是，一旦你有就是你需要协助、你需要帮助的时候，如果你有在求救，那我马上就去协助你，因为你已经发出求救讯号了，那我就去协助你，对。嗯、然后可能就是。跟前面讲的一样啊，你就是保持着一个你伸手就可以帮助他的距离啊。这个今天其实就是前后呼应的。那为了哎这个章节，为了让自己感觉有价值，所以其实差别就是在有没有感恩的心呐、啊。讲那么多，那、嗯啊、就是有没有感恩的心嘛。如果你要别人的称赞，然后你你就是别人称赞你，然后你就有动力的话，那其实你也只是以那个。那个人的标准在做事而已啊，但是别人的标准就不一定是，那是他的啊，那不跟你的标准不一样啊，你为什么要去尊重他的标准呢？他称赞你，那就代表说他觉得你这个行为很好，那也是他来评断的啊，那就不对了嘛。记住，你的行为是出自于你，那你可以去称赞你自己就好了，但是，就是。你如果就是为了你觉得哦，他称赞我才有动力的话，那其实就回到前面啦。你只是在一个认同的需求，这边其实就是跟认同的需求一样啊。因为那些称赞就代表他，我觉得你做的不错，稍微丢一点认同给你，其实都一样嘛。只是这边名词换了一个。那这边哲学家就是刚刚阿亮有讲到嘛、啊，就是讲出了给予价值的概念。我们就是主观的认为说。哎，我我对别人有贡献，那我就会感受到自己的价值。所以其实真的有时候你在做一些事情，然后别人就哎很诚很真诚的跟你讲哎谢谢你，就是哦今天真的没有你帮助的话，我可能就会很难处理这边。那你就会觉得哦价值感涌上来了，好满。那个真的到你到后面慢慢的，如果你可以就是。慢慢的去懂被讨厌的勇 气， 然后慢慢理解这些概念。其实你后来就会发 觉， 就是 哎， 单纯的一句谢 谢， 真的就是会让自己就是感觉很有贡献 感， 然后觉得说 啊， 我就是有伙 伴， 然后我在这个共同体里面的那种感觉。所以就讲到 说， 只要存在就有价 值， 这个是我非常喜欢的一个环节。嗯， 我也 是， 我超喜欢跟人家讲说。啊你，你价值啊！你现在站在这边，你就是你就有价值啦。常常跟学生这样讲，那、啊、学生就好、啊，你就跟我讲，<笑>对啊，听不懂，哎，你不懂吧？<笑>学生就好，啊，说、啊、小为什么？那我觉得，诶、欸，哲学家在也有举例嘛，对。虽然举例有点就是极端呐、啊，有点刺激，对，有点极端。但是那我就来讲一下，其实年轻人说他爷爷嘛。他说：“他、哦啊、都没价值啊！<笑>其实年轻人的爷爷活着就有价值，因为年轻人他总不可能希望说他爷爷就这样躺在病床上，让快点挂掉吧？哦，你没价值，你要不要快点挂掉？不可能啊！<笑>对啊，因为那是他爷爷，那他对他一定有情感，一定也有家人的关系啊。所以，即便爷爷他已经没办法在行动，躺在病床上，但是你一定是可以，如果可以跟他讲到话，你就会觉得说。”很满足，因为爷爷可能也就是差不多也要回去了。那你会珍惜这些吃瓜？你跟他讲话，他就有价值啦，他就有属于他当爷爷的价值啊，他的存在就有价值啊，不是吗？谁希望你身边的亲人就这样突然就这样，就是哎、欸，因为他不会走了啊，没价值啊，啊，快点死一死！不可能有人这样想吧？对啊，所以这个我就是。我我讲的、啊、就是年轻人爷爷的价值，然后另外这个社会太多的父母就是都捏造一个模范模范生，很很恶心，我真的觉得超恶心的。他就是捏造一个模范生，然后这个这个东西根本不存在，然后把那个东西拿来跟你比，或我真的觉得哦，有够恶心的。嗯，啊，可是说起来也很好笑，就哇，这个世界无处都是这个。每一个地方都是这个都有这个例子啊，就满出来啊。这个就像哲学家讲的，你应该是要从零开始加分呢、啊。他有做到一些好的东西，就像刚刚阿亮讲的那个正向聚焦嘛，是吗？嗯，就是哎、欸、正向聚焦，你应该要聚焦在他好的地方。哎、欸，这个哎，这、欸、其实这个孩子会就是帮忙洗碗。哦，以希望为例子，哎，他可以帮忙希望，那代表他在外面可以，就是也会去有同理心，然后帮助别人，我就会觉得，哎、欸，他很棒啊，那我就马上就有加分了，而不是拿一个你完全就是很荒谬捏造出来一个东西去比较他。那其实我直接讲呢、啊，你这样比，你永远比就是会比到死的，因为你的小孩就这样有做好一点好事，那你就会马上再捏一个出来跟他比啊。你就会永远觉得说你自己，你的孩子永远不够好啊，那你的孩子就被一直被这种压力这样一直压压压，哪一天就反弹了，哪一天砍了你又说不定，对吧、啊？所以这个观念很有心啊，真的不要再这样了，因为每个个体都是独立的、啊，不可能有会跟别人一样。好，你就算好，你拿一个就是实际他那个你小孩的同学。来比好，哎，那个同学你是可以考一百分啊，你为什么永远都考九十八分？啊、不是啊，每个个体都独立的啊啊，说不定这个同学就是比较上长这边啊。啊，你的孩子就是对于这一这个方面可能这个学科就比较不会嘛？那你有去看到他其他的地方吗？你有看到他就是可能美术，然后可能得奖什么？那你就说、啊、美术那么没屁用啊？好好念书好不好？不要一直搞那个画画，好靠腰。这个台湾社会一大堆这种鬼东西。嗯，对啊。但是大家都有属于他自己的个人特质，而且这些特质其实就可以说是他们的价值啊。对。所以最后哲学家讲到说，就算没有人配合，你也应该由你自己开始，你不要去考虑说其他人是否提供协助。而且是讲简单一点，就是你他妈你快点去行动啦！你自己去行动才是真的啦！你什么都不用等，你想做你就去直接去做，不要再又在那边拿来拿去，然后讲一大堆说啊啊，可是没有人可以协助我、支援我什么什么屁话的。那人无法灵活的运用我。其实这边就是讲到说，很多人都会忽略自己、自己我的想法、自我的想法，而去顺从他人。而、啊、当顺从他人以后发生了错误，然后就会马上把责任归咎于他了。啊、没有啊，那个就是经理叫我这样做啊，我不知道啊。哦，他他叫我做，难道我不能做吗？靠妖，其实你这这时候你就在推卸责任了嘛。对啊，啊你怎么可能没有责任？对啊，你你听他的啊，如果他叫你从八楼跳下去，你不就说啊，因为经理说的啊，那你就跳下去。怎么可能嘛？你也知道不可能呢、啊，所以这个其实就是欺骗自己啊！他就是哲学在哲学家在讲的人生的谎言嘛。而且是你不管对谁，你在外面你都要保持一个就是对等的关系。哎、欸，他讲了什么？那如果你觉得他怎么讲，你不能接受，那你可以捍卫自己的想法，你可以把你的想法去好好的坚持住，坚持几件。对，这这个也不是一个什么死脑筋的做法，就是你不要用一个强硬的手法嘛。其、就、实、是、讲回来，你就是尊重，然后去沟通。嗯，你对任何人都去尊重。哎，你今天已经在这公司待了五年，突然来了一个就是新人，那你不应该说上对下？哎，啊，怎么刚来什么都不会做啊？啊，这个图怎么画这样啊？这样能看吗？你觉得这种东西可以交出去吗？像什么屁笑用啊！你刚进来的时候，你还不是当这种人，所以我就觉得很讨厌那种什么学长学弟制，我就觉得很白痴啊！啊你就刚进来的时候，你也是长这样啊，然后你现在要再去笑人家，啊、这样一直恶性循环有屁用吗？对啊，所以这边讲到的是说，哎、啊，假如你对这个刚进来学弟，哎、欸，你应该去尊重他，你要去，大家都是平等的啊，你刚进来是这样，所以你会不会去教啊？没关系啊。我教你啊，怎样怎样怎样怎样、哎？你比较有经验，去教他，对呀、啊。然后教教啊，他可能就会说啊，对不起，我我就是连这个都不会。你就那你就跟他讲说啊、哦，没关系啊，我我刚进来是这样啊，但是我觉得只要肯学习就好了嘛。他说我那个完全就不一样了，嗯、你敢说你这样你的人际关系会差？不可能会差嘛，所以。你要去开始建立横向关系，那你在看别人做事的那个角度，你就会不同，然后你会开始去改变想法，然后尊重他人。就算是老板今天跟你讲一件事，那你也不要说，你就马上骂他说：“啊，我就觉得这样不对啊！”<笑>你可以去沟通嘛，你就会说：“哎、欸，可是我觉得这个方法可能不太好。”我是觉得说怎样怎样怎样怎样怎样。然后你也尊重他嘛，他也尊，他可能也尊重你，哎，有在提你的想法，哎，那这样就变得很好啊，对吧、啊？所以其实本来就人跟人的基本上就不应该有高低之分。那你说公司的那种阶级制度是为了什么？是为了什么？他其实就是为了管理啊，嗯，它其实最最终就是为了要管理，因为你你你一个公司这种体制，如果你好，你没有管理的话。谁都不听谁了、啊，那就会大乱嘛。对，所以其实这个制度它是为了要方便管理。哎、欸，我管理这群人，然后我把这群人就是把他们的一些状态还有他们的进度控管好，然后再回报给我的上层。那我的上层又说：“哎、欸，哦，我已经了解我这一区的人的一些状况。”那我再回报给老板啊，老板就会觉得：“哦，那我们现在公司的营运都还不错，正常，这个才是阶级啊？为什么？”公司里面会有阶级，就是为了方便管理。所以，其实我们应该要去尊重管理者的命令，但是不是盲目的去服从，我们还是可以去提出自己的想法。所以，你不要再说什么，不要再跑回来说、哦、我的我的老板就这样就这样打压我，怎样怎样怎样啊？没有，你只是不敢提供想法而已。好、哦，所以你快点去找回自我吧。我、哦、不想再废话。好、哦，就这样，谢谢大家。嗯。
0: 好，我觉得阿汉补充的很好。那最后再由我来做补充吧。首先回到不能责骂也不能称赞这一章，责骂跟称赞当然是纵向关系啊。这个刚刚阿汉跟阿亮都很清解释的很清楚了。那我们提到纵向关系啊，其实比较像是行为学派里面的操作制约啦。刚刚有提到责备式训练和称赞式训 练， 其实就是正增强和负增强啊。一个孩子他表现得 好， 你就用正增强给他糖 果， 给他称 赞， 让他继续强化这个你想要的良好的行为。那他做出不好的事 情， 做出坏事 情， 你觉得很不 OK， 你就处罚他。那孩子们为了以后为了逃避这个处 罚， 他就会减少这个行为的发 生， 那就是负增强 啊， 就完全就是 Skinner 老鼠的那个实验嘛。所以。这里其实就是行为学派啦。那阿德勒他身为一个个体心理学，他当然会认为行为学派不能存在于这个世界上，因为这样就代表大家是不平等的。这很好理解嘛？阿德勒他强调的是个体心理，是强调每个人都是一个独立完整的个体，那就是强调每个人都是平等、自由的。就完全的左派思想。那既然你每个人之间的关系是平等的，那就不应该会有纵向的操作啊，就不会有操作制约竞争抢跟负责抢的行为的发生。所以这里很明显的就是阿德勒是反行为学派。好，那讲到那个下一章，我很喜欢209页哲学家讲的。如果你得到称赞会觉得开心的话，就等于遵从纵向关系，承认自己没有能力，因为称赞这件事情是有能力者给无能力者的评价。当然啊，因为一个真正有自信的人，他不会一直想要得到别人的称赞。如果你一直想要得到别人的称赞，或者是你从小到大都在别人的掌声中成长，你会习惯，你会习惯说<咳>，你今天做这些事情，你就是要得到大人的鼓那个称赞。那你。你一旦做的事情没得到称赞的时候，你就会觉得怪怪的。你是不是事情没有做好？你是不是一个没有能力的人？你看嘛。所以，假设你已经习惯说你一定要别人的竞争抢别人的肯定，你才会觉得你是一个有价值的人。那这就不是自信，而是他性。这很常在讲。所以，如果你太习惯活于掌声之中啊，你反而有可能会对越对自己没自信。所以，我很喜欢这句。那。反观，到底怎么样才能得到真正的自信呢？这就是刚刚阿阿亮有讲到，我们像我们问路人，就是一直提供价值，我们就是知道说，哎、欸，我们讲这些东西，或者是我们帮大家努力提升自己，不管是上课程、讲座，还是 podcast 的影片，这些听的人、看的人、上过我们课的人。都曾经得到我们的帮助，而让自己有所成长，在把面上面，在人生上面都是，我们就很清楚的知道，我们在做这些事情的时候，真的是对身边的人有益的，那我们就会继续做下去，因为我们对这些事情是有自信的。哎，那就是哲学家讲的啊，当你在一个团体里面贡献的时候，觉得对共同体来说是有益的时候，就能感受到自己的价值啊，所以。到底要怎么样才能让自己更有自信呢？不是透过别人一直称赞你，而是你对你的共同体是有价值的。那当然，你在做这些事情的时候，你也不需要强求别人来称赞你说：“诶、欸，你对于我们是有帮助的，你有棒哦，你做的这些事情。”不需要，为什么？因为你帮助到他人，别人因为你而过得更好，已经是事实了，已经摆在那边了。你根本不需要别人再多加这句话来让你感受到自信。所以，当你给予价值的时候，你不需要去求人家，还会给你称赞式的回馈、肯定的回馈。我讲了、啊，事实已经摆在那边了，根本不用讲，大家都知道。你知道，所有的人都知道，对啊。所以，自信应该是这样子建立起来的。再来，我们讲到那个215页，就是哲学家他举的那个存在就是价值的例子，很极端，嗯、<笑>但也必须这样子啦，因为。这种例子比较好理解 啊， 所以哲学家是故意的啦。所以我这里也很喜欢 说“ 存在就是价 值” 的这件事情。其 实， 在很多的影剧跟动漫都常常在讲这件事 情， 因为我们常常看到很多那种影剧、动漫的主 角， 其实都是那种很不起眼的、没什么特殊的能力的男主角、女主角。那可是很多的动漫、影剧都会强调 说， 其实你不需要身上有特别什么过人的能力。你只要存在在这边，对大家而言，你就是有价值的。我想要就是前阵子看那个《晋级的巨人》艾，爱脸就是那个男主角，他一开始就是都被身边的人认为说：“哦，你是人类的救世主啊！哦，人类的未来就是靠你啦！”这样。但是当爱莲他发现说，他其实并不是一个特别的人，而是因为他爸爸曾经做了什么事情，所以现在就是全人类的希望变成寄托在他身上。他就觉得说：“我并不是一个特别的人啊，为什么大家都认为？”希望要放在我身上，我根本就做不到。但是他妈妈曾经讲过，这个孩子他不希望，他他不期望有什么特别的伟大的付出，他也不觉得说就是一定他自己的孩子一定要做出什么伟大的事情才会觉得他的孩子有价值。他说，只要这个孩子在这个世界上，他就已经很感谢了。你看他是多么的可爱，就是在男主角还小的时候。只要这个男主角他还活在这个世界上，开开心心，我就已经很感谢了，对吗？那其实很多电影、很多电视剧其实也都是就是这样子在讲主角。那我觉得啦，所以感感受很深刻啦，就是不只是说你阿公躺在病床上，然后没有死掉，其实觉得大家就已经觉得很感谢了。其实也也也不需要到这么极端，也很好理解啦。<笑>对啊，嗯，对每个人来说，你的价值就是已经在那边了，不需要透过行为去做出什么为大家就是哦很伟大的事情，你的价值才会出现，不需要，真的不需要。没错，好，再来就是最后面那个哲学家有讲到那个，如果你对一个人是纵向关系的话，你对所有的朋友都是纵向关系。这个一开始我看的时候，我其实还蛮问号的、欸，我想说啊。我、哦、为什么不能转换？就是说我今天我知道我在工作上，我可以跟主管跟下属就是维持纵向关系啊。那我就是下班以后，我跟我朋友在相处、喝酒、讲干话的时候，就是维持横向关系啊。不能这样吗？我不能随时转换吗？可是哲学家，我觉得他的意思应该是说，就是假设你心里面维持纵向关系跟别人相处的话。即使你今天跟朋友以横向关系相处，你也会不自觉地受到纵向关系的影响，而不自觉的就是扩大，然后你原本应该横向的关系都会变成纵向，就是有一种在潜意识里面潜移默化，慢慢的就是把你的所有的关系都变成统一这样，因为人的大脑是很懒散的，对吗？我们常常在讲，所以也许你可能没有觉察到，呃，你在。大部分的状况都是纵向的，其实你原本以为的那些横向关系都会渐渐变得纵向，所以最好的方法就是你就保持一个原则，就是维持横向关系。对，那这边我觉得有有一个需要反思的地方啊，就是在工作上，呃，哲学家他是他是强调也是要维持横向关系的，但是我觉得在看的时候要小心，因为这边讲的它其实是一个原则以及。哲学家讲的意识上的很像，因为我很喜欢刚刚阿汉讲的那个原则，就是为什么一个公司里面要维持纵向关系，是为了方便管理。对，但是哲学家在这边讲的是在意识上，而不是行为上，是要维持横向的关系。也就是说，该坚持的地方要坚持，坦坦荡荡不退缩，不要因为你是主管，你讲的话就是对的，我不敢去质疑。因为人跟人之间都是对等 的， 他有他的想 法， 你也有你的想 法， 不不应 该， 就是也没有必要为了他是上 司， 你就闭嘴不说你觉得正确的想法。就是即使即使你的想法是错 的， 你不知 道， 你提出来也是一种很像关系的对 谈， 就是这个意思。所以我觉得在看这边的时 候， 我所谓的要小心是不要以为就是你看到 哦， 你要跟上司保持很像关 系， 或者是你身为一个上司 哦， 我要跟下属保持。很像关系，所以我就就打成一片这样子，然后就是没有什么那个上下层级的管理，然后哦，大家就是下班的时候，就像之前 A B 讲的啊，就是他以前当主管的时候，他以为要跟下属就是混在一起，然后当兄弟这样，其实不是这个意思，因为你这样真的会一片大乱。刚阿汉有讲，你在公司里面你这样真的会一片大乱，对，所以这边要小心啦、啊。就是所谓的很像关系，不是那种就是哦跟大家都做兄弟啊，没有那种上下阶级之分。因为我们现在学了红药丸之后，就知道说哦，左派不是就是完全正确。你不你你在体制里面完全左派的话，呃，说实在真的会一片混乱啦、啊。所以一样就是取其精华，弃其糟粕，就是大家要好好的守好这个原则。好，那大概我要讲的就是这个样子啦。接下来给阿汉、啊、阿亮做总结吧。哦
1: 我回馈一下刚刚白马说的，其实我觉得最后那边说就是要有阶级才适合管理嘛。那我真的觉得这这本书可能有些地方就是为了要要打输嘛，你就是会用一些比较激进的字眼、啊啊。那哲学家那边的说法，我这边看来就是说你应该要坚守好你自己的立场，守好你自己的底线，然后不要随便甩锅给别人啊。就像我之前说的，啊，呃。那个什么，老师叫我做两百下个腹地挺身，好了，这就很不合理啊！<笑>那不合理的事情就是你不对、啊。连、欸、讲三级，怎么会因为呵呵、啊？怎么会因为他是老师，这就是对的呢？<笑>那我们再举个例子是，是我国中的时候、嗯，然后老师就说要叫我们罚写，然后如果不罚写的话，你可以选择用罚钱的方式。那、啊、这也不合理啊。你这个教育局就明文规定老师不能罚钱的，然后你在那边说什么要罚钱？然后我跟他提出质疑，他说：“哎、欸，按、啊、那个谁谁谁，他就罚钱啊，他就不想写罚写啊啊！那你不想写罚写就罚钱嘛，不要在那边唧唧歪歪啊！”不是啊，你跟我说这是班规，所以我要守班规。那请问你有守教育局的法规吗
0: 、啊？没有吗？这不是不合理了，这是违规违法了，对
1: 吧、啊？对，就是我觉得你于理于法都不合嘛。嗯就是你不要说，我一来不合理，二来你也不合法啊。那你要我守法，你自己却不守法，那这就是不一致嘛。所以我觉得，其实哲学家自己要强调的就是这样啊，就是你虽然你是下属好了，但是老板如果叫你做一些不合理的事情，你还是可以选择不要做，你有这个自由，而不是啊，例如他叫你去杀人哈，然后你就去杀人哦。他是他叫我杀人，不是我要杀的，那、啊、你以为你就没有责任吗？啊、<笑>不是这样嘛。对，所以我觉得大概是这样。然后还有另外一个想回想要再补充说明，是我前面有讲那个正向聚焦嘛？那我在看那本书的时候，有学到一个重要的概念，是说行为啊不是一成不变的。所以即使今天一个看起来很可能很废的这个小朋友，他都在家里面都不出门，就刚刚举这个例子吧，哎，他偶尔会帮你洗碗之类的，他就想到展现出他的同理心这些。你就要让他知道你有看到，而且你有感谢他，那这个行为就会造成一个正的回馈。那虽然这就有点像白妈刚说的操作制约，因为我们就是给他一个正回馈，然后他就觉得哦，我这样做，那就会让爸妈感觉好，他给我感谢，那我就觉得很棒，他想继续这样做。可是其实我觉得人际关系就是这样啊，在很多地方都是这样，因为我们常在家庭里面啊，我们都越亲的人啊。我们都不会看他的付出，我们都觉得那是理所当然的。然后反而他们做了一些不好的事，你就觉得说啊，你怎么可以这样这样这样？所以就是，请你把温柔啊，也要留给你的情人啊，对他们就是和善一点啊，看到要挖掘美的眼睛、嗯，让他们做到这个好的事情，就是要给予他正向的回馈。这样子，这不是操弄好吧？这就是让大家和谐啊。嗯、那我觉得最重要的是，你也要发现自己。就没有做什么好的事情给自己这个好的回馈，很多人都对自己很严苛嘛，觉得一定要怎样怎样才好、啊，动不动觉得自己很烂。不用，记得存在就是价值、嗯，你存在就有价值了。那你只要想，就有一个任务啊，那本书上就有说给大家一个任务，就是你要想想，每天你都想想，今天你有没有做什么事情是有价值的，让自己感觉好的。哦，很多人就会觉得说啊，好难呐、哦，我想不到啊，我没有做什么有对世界有意义的事情啊，没有，那是因为你想的太复杂了。例如我今天看到这本书的时候，我就一开始我会想说，哎、欸，我没有做什么对世界有意义的事情啊。但是后来，我就看到后面他说，你不用到那种很复杂的，简单一点点没关系。我想哦，我今天很准时去上班，我没有迟到，我很棒，<笑><笑>你就给自己这个肯定。嗯欸你给自己正向肯定，久而久之，你这个就会你的行为就会越来越上轨道，因为你都有在给自己肯定啊。那像我觉得我今天我有坚持有录 podcast， 虽然我很累，但我还是录 podcast 了，录到现在一点了，哎，快一点了，但我还是有录完。我觉得自己很棒，对不对？我们之前也是这样，然后就不知不觉我们连续八周了，快要九周了，每一个礼拜都上两集 podcast， 多么难得啊！给自己掌声好不好？欸<笑>所以我也觉得现在听众你很棒，你不知道连续几周都听我们 podcast 非常的以你为荣啊，我非常的感谢，很棒
0: 。<笑>好，我觉得这期节目我做个我做个补充， okay, 那个 okay, okay. 存在就是价值呢，这个要怎么应用在把妹上呢？你在接她的时候，你出现在妹子面前，你就是价值。你今天出，你今天出现在妹子面前，子妹子喜欢你的话，不用说。当然，就是对他来讲，就是让他开心。那如果他拒绝你的话，对他来说也是价值，因为这样子能够让他更理解他自己想要的是什么，不想要的是什么。那你就打炮的时候，你站在女生面前也是价值，因为他会看到你的大屌，就算你的屌很小，也,也是价值，因为他会发现你小小屌以外的其他优点，很棒，就这样，小精悍，<笑>很棒。好了，这几就到这边，
1: <笑>好，谢谢白马的补充。<笑> OK， 那喜欢我们的节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看哦。那也别忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎斗內给我们陪我们熬夜录音。耶、yeah! yeah, ，那下周见啦， yeah, 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 下周见， yeah, yeah, 拜,拜，拜,拜。Bye.